0: Evet, rasal yürüyüş 17. Seçiyorum. Uzgörü. Uzgörü. Evet. Ne demek uzgörü? Sen bir seç kelimenin de ondan sonra. Emek. Emek. <gülüyor> Abi uzgörü, öngörü kelimesi gibi türetilmiş. Hani uzağı, ileriği görme anlamında bir kelime.
1: Ha, öngörüye benziyor aslında.
0: Ama ileri görüş. Hani öngörü biraz daha yakın önemli gibi ama uz sanki daha uzak. Hani fütürizm, fütüristler kullanır uz
1: anladım. Emeğin geleceğini göreceğiz. Emek gelecekte deniyor.
0: Oo çok klasik konu ya. Aramızda 50 kere ee... tartışmışızdır. Ya
1: ama yok bence mesela bir şey var. Bir tane örnek vereyim. Konuyu açar bence. Bu mimar Hollandalı bir mimar var. Bundan yaklaşık 20-30 yıl önce galiba öğrencilerle şey çalışıyorlar. İş olmayan bir dünyanın mimari yapısı nasıl olur? Hmm. Yani sokaklar nasıl olur, evler nasıl olur? Çünkü Çok iş olmamayı da şöyle açayım, iş olmamak şu demek, kaynakların sınırsız olması demek aslında bir açıdan da. Ya da evrensel
0: kadar. temel gelir falan var gibi.
1: Ee şey. ama ama şöyle yani bu minimumda da olabilir ama işi iş olmuyorsa baya mesela şimdi binaların hepsi gündüz ya ve birbirine benziyor ya iş olmazsa öyle olmaz. Yani özelleşmeler. İnanılmaz abartılmış durumda. Hani, e, yani istediğin gibi yer yapabilirsin
0: yap- ve bunun için gerekli inşaat malzemesinde bir yer sana bilabedel temin edebiliyor gibi düşünüyoruz değil
1: mi? Evet, evet. evet dolayısıyla şey değişiyor, yapı değişiyor. Mesela orada yani mesela mutluluk üzerinden bir şehir tasarımı falan gibi şeylere gidiyor. Yani emek emek mesela nasıl değişiyor ya bakabiliriz. Yani geleceği görmek için son yüzyılda nasıl değişti diye bakmak lazım. Ben orada şey görüyorum hep yani makinelerle fiziksel emeği oldukça azalttık gibi duruyor. Ee, ama bunun karşılığında fiziksel emek işlerini çok arttırdık yani ne bileyim. Hamal mesela şu anda çok var aslında ama robotlar makineler yapıyor. Araba var çünkü. Araba taşıyor eşyaları insanları. Eskiden birinin taşıması gerekiyordu mesela eşyayı. Şu an robot taşıyor makine taşıyor öyle araç neyse.
0: Vallahi ben Benim diğer podcastlerimi dinleyenler bu verdiğim örnekten bıktı muhtemelen ama sana güzel bir fikir verebilir. Söyle. Nick Bostrom at nüfusunu örnek veriyor. Diyor ki otomobiller ha, evet. icat edilmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 milyon at vardı. Bugün 1 milyon tane var. Evet.
1: Yani, yerini kaybediyor.
0: Gibi bir şey. Yani e, ve o 1 milyonda sadece eğlence için var. İşte bir anlamda az önce bahsettiğin, hani işin olmadığı dünyada artık sadece eğlence vardır. Eğlence demeyelim de sadece hobiler ön plana çıkar. Uğraşlar, kişilerin uğraşmaktan zevk aldığı, yapmaya motive olduğu şeyler ön plana çıkar. Çünkü kimse hayatını kazanmak için değil, vaktini iyi geçirmek için bir şey yapıyor olacak herkes. Evet. Doğru mu? Çok ilginç değil mi?
1: Mesela emeği hiç düşünmüyoruz. Yani emek için illa... Acı çekiyor olmak lazım, istemediğin şeyi yapıyor olmak lazım. Mesela bu da ilginç yani, emek böyle bir şey mi abi? Yani sen istediğin şey, emek harcamaz mı sen? Mesela bir öz disiplin denilen bir şey var abi, sen yani diyelim çok şeyin yerinde, yemeğin var, evin var, e, üç, beş de sevdiğin arkadaşın var, bir yerde yaşıyorsun. E, bir şey yapmak zorunda değilsin, kimse sana bir şey yap demiyor. Ama istediğin bir şey var ve onun için kendini disipline etmek gerekiyor ki devam edebilirim. Bu emek değil mi mesela? Yani ya emek... emek
0: bence yine saygı duyulur. ya Yani sanatçının emeğine de saygı duyuluyor neticede. Yani veya evet. herhangi birisi herhangi bir motivasyonu olmadan bir emek harcayarak bir şey yaptığı zaman bunda emek var falan diyorsun. Ha, motivasyon onda mı değil mi problemi ilginç bir problem.
1: Çünkü mesela burada da kafam çok karışıyor. Genelde motivasyon dışta. Yaptığımız çoğu işte biri bize bir şey yapmasını söylüyor. Bu biri patron olabiliyor. Evde anne baba eş olabiliyor ya da bir yapı olabiliyor yani diyor ki iyi bir insan olacaksan böyle davranacaksın diyor ve o da bir emek iş çıkartıyor başına aslında ee, kültür de söylüyor, gelenek de söylüyor yani. Mesela orada da bir sürü şey var. Genelde istemediğimiz işi yapıyoruz o zaman aslında.
0: Yani dünyadaki insanların büyük çoğunluğu onu yapıyor en azından. Hatta yani hani şey ideal iş yapmaktan zevk aldığın iştir falan diye. Yani hani emeği harcarken eğer aynı zamanda keyif alıyorsan onun senin ideal işin olduğu varsayımı vardır.
1: Ama orada şey de var. Yani o emeğin e, kaliteli emeğinden bahsediyor. Kalite dediğimce Daha az bulunan. Bir emek tipinden bahsediyor. Mesela diyorum, yazılım yazmak ya da işte yöneticilik yapmak gibi emekleri düşünürsen bunların avuçları patlamaya başladı önümüzdeki dönemde. Yani şeyi örnek vereceğim. Büyük kurumlar kaliteli çalışanlarını eline tutamıyor şu anda. Çünkü adam diyor ki ayda 15 bin kazanacağıma 7 bin kazanırım. Haftanın 3 günü, 5 günü çalışacağıma 2 gün çalışırım diyor mesela. Ve ya da işte mesela şey çok ilginç bunu çok konuşuyoruz. Bankalarda da var aynı durum. Yani bir banka çalışanı şey diyor ben gitar çalmak istiyorum ve bankada çalışmak istiyorum diyor mesela. Eskiden bu şımarıklık olarak algılanırdı ama yeni nesil bunu çok doğal algılıyor Hı. ve Büyük firmalar mesela bu tip emek şeyleri tutamıyorlar. Yavaş yavaş başladı aslında.
0: O söylediğin Yandan tersi o... de var abi. Büyük firmada adam diyor ki büyük firmada günde 8 saat çalışacağıma ve emir komuta zinciri içinde olacağıma kendim bir start yaparım. Günde 24 saat çalışırım. <gülüyor> Çünkü genelde hmm. kendim bir start kurduğun zaman gerçekten yoğun oluyor. Özellikle bir ürün geliştirme sürecin varsa ya da arge yapıyorsan neredeyse 24 saatin iş haline geliyor. İşte tamam, yatıp işte falan. Bütün startup hikayeleri neredeyse böyle. Dolayısıyla motivasyon dışta
1: olmayınca çalışmıyorsun gibi oluyorsa eğer ee, bu kaldırılabilir bir şey oluyor aslında bir açıdan. Yani çünkü tam şeye de tartışırız. Yine o startup'taki yaptığın iş sana keyif veriyor mu yoksa amacın mı keyif veriyor? Yani Amaç farklı. Süreç... Yani. Ama yok süreç mi keyif veriyor, sonuç mu keyif verecek sorunu var. Sonuç keyif verecekse yine acı dolu olabilir. Ama süreç keyif veriyorsa hiçbir sorunu yok. Gününün Peki oradan Marx'a ben...
0: gidelim.
1: gidelim. Dur, bir, bir örnek vereyim sonra gidelim. Bir örnek vereceğim net ben benim için. Ben Türkiye'de okurken ve hocayken de üniversitede saçma sapan işlerle uğraşıyordum. İşte bu Arduino processing, kod yazıyorum, elektronik şey yapıyorum. Bunun üzerine metinler okuyorum falan böyle ve bu bütün boş zamanlarım bunları harcıyorum. Onun dışında günlük hayat rutinim var. E, Avusturya'da okumaya gittim. Bir okula girdim. Beş param yok. Çok az param var. İşte her gün makarna yiyorum falan. Ama muhteşem içerikler var. O kadar güzel ki dersler. Günde ortalama 17-18 saat ders çalışıyorum. Tamam mı? Bir arkadaşım şey dedi orada. Menajit geçireceksin dedi. Yani bu kadar çok çalışmak sağlıklı bir şey değil dedi. Ben de ona şey dedim. İnsan tatilde menajit geçiremez abi dedim. Yani ben bunları tatil diye yapıyorum normalde. Hani Dolayısıyla imkansız ya yani o kadar eğleniyorum ki ben senin için öyle olmayabilirim ama benim için çok eğlenceli bu konular. denizden boş bıraksam bunları yapacağım yani. Dolayısıyla orada bir garip bir iş e, algısı var yani. Doğal evet. motivasyonunu bulmak gibi bir şey bu yani. Bulaşık yıkamaktan mı keyif alıyorsun diye sorarım ben. Bulaşıklar yıkansın mı istiyorsun? Bu farkı anladığında bulaşık makinesi olsa da bulaşığı elle yıkayabilirsin. Çünkü sen bulaşık yıkamaktan keyif alan biriysen Ulaşık makinesini o ulaşığı verme kardeşim. Al
0: elinde. <gülüyor> ben şu an bahçeyle uğraşıyorum tamam mı? Ulan toplamda belki 20 liralık domates elde edeceğim o bahçeden. 20 <gülüyor> liralık domates için 200 liralık masraf yaptım ya. Yani şimdi bu anladın mı? Bu <gülüyor> konu işte motivasyon, zevk, keyif falan olunca zaten Tabii. o tür trade-off yani o tür e, de, bildiğin matematik çalışmıyor işte başka bir şey var. Tabii. Yani net bir şekilde başka... Ev. Emek işte. Şimdi
1: emeği orada nasıl tanımlıyoruz? Ben hadi Marx'a gidelim yani. Nasıl tanımlayacağız emeği? Ben
0: Marx için şunu söyleyecektim. Şimdi Marx e, diyor ki... Sermaye sahibi sermaye biriktirebiliyor. Hı hı. Yani mesela sen bir yerde çalışıyorsun. O şirket büyüyor. Evet. Ama işçi emeğini stoklayamaz. Emek birikmez. Evet. tamam Hatta evet. kıdem tazminatı bu yüzden çıkıyor. Tamam. Doğru. Yani... Bu adam madem burada 10 yıl çalıştığı zaman 10 yıllık kıdem biriktirmiş olsun. Yani Avrupa bunu bu kafayla yapıyor. Yani sosyalist devrimi engelleyebilmek için kendi ülkelerinde. Bu Marx'ın fikirlerinden yola çıkarak böyle çözümler geliştiriyorlar. İşte biraz az önce ben Marx'a geçelim derken nerede diyecektim bilmiyorum ama ha, girişimcilikten, start-up'tan bahsetmiştik ya. Hani evet. adam başkası için çalıştığı zaman bir şey biriktirmiyor gibi hissediyor ama kendi start-up'ı için belki en azından bu benim ha. ve birikiyor. En azından bu yapı bana ait. Geliştiriyorsam en azından kendi yapımı geliştiriyorum diye düşünerek mi acaba daha motive? Evet, günümüz gençlerine bakıyorum orada. Emek
1: harcayacakları şeyde kendilerine bir katkı var mı diye çok net bakıyorlar mesela. Yani şunu demiyor. Şu an sömürlüyorum ama ileride rahat edeceğim demiyor mesela.
0: Şu Sebab, an sömürülüyorum Sebab ama bir sürü şey öğreniyorum. Yok
1: sebat işte, değil. Tam tersine mutual şey yani karşılıklı fayda var. Yani diyor ki benim bunu çekmem lazım. Bu benim karakterim için iyi bir şey olacak. Beni daha e, bilge, daha iyi üreten birine çevirecek diyor. Mesela o emeği o emekten öğrenci deneyim için yapıyor. Mesela ben ben yapıyorum abi net bir kendimden bir örnek vereyim. Ben ders veriyorum. Senede 4-5 ders veriyorum. Hangi dersi, hangi yaş grubuma verebileceğimi seçebiliyorum. Bu çok büyük bir lüks biliyorum yani. Ama bunu kullanıyorum, yani o emeği bir şey öğrenmek için yapıyorum ben. Yani öğretmek için yapmıyorum. Evet. evet. Yani insanlar...
0: benim için de geçerli. Yani gerçekten çok komik paralara üniversitede öğretim görevliliği yapıyorum. Ha işte. yani başka hangi işi yapsam daha çok kazanırım. Yani o sürede gerçekten yani. <gülüyor> Ama mesela asla orada kazanç değil zaten yani.
1: Evet evet. Ben mesela ilkokula veriyorum aynı dersi. Yani yüksek lisansla ilkokula paralel ders verdiğimi biliyorum. Aynı içeriği. Benim böyle Kafam açılıyor çocuklarla yapınca böyle. Yani ilkokuldaki bir tartışmayı üniversite seviyesine taşıyorum. Oradakini geri oraya taşıyorum falan böyle. Acayip ilginç şeyler çıkıyor ve öğrenmeye dair de şeyler öğreniyorum. Kendime dair şeyler. Mesela çok ilginç bir şey daha söyleyeyim mi sana? Çok iyi bildiğim konuları öğretmiyorum. Dersleri öyle açmıyorum mesela. Öğrenmeyi o an hevesli olduğum konuları veriyorum. Bunun bir avantajı şurada var. Çocukları o yüzden öğretemiyorum. Onlarla öğrenebiliyorum. Oysa alan açmış oluyorum aslında. Ya öğretmek yerine bir alan açma yapıyorum. Ve sıcak ve canlı olduğu için heyecanımı görüyorlar. Heyecanı paylaşma oluyor aslında. Sen de şaşırıyorsun
0: aslında. falan değil mi? ders asla oha falan diyorsun böyle.
1: Tabii tabii. <gülüyor> mesela ilkokul öğrencilerle trollük çalıştık mesela. Yani trollemeyi nasıl büyükler üzerine uyguluyorlar? Hangi teknikle mesela bir yetişkin geldi ve senden bir iş istiyor ve sen yapmak istemiyorsun. Nasıl bir trolleme yaparsın? Ya da bir yetişkin'e bir şey yaptırmak istiyorsun ama o yapmak istemiyor, nasıl bir trolleme yaparsın? Ya da yetişkin'i uzaklaştırmak istiyorsun, nasıl bir trolleme yaparsın diye. Bunları tartıştık. Çok ilginçti yani çocukların yorumları.
0: Çocukların açıklamayı... velileri şikayete gelmedi mi ya? Yo, bayağı aslında. <gülüyor> Bizim yetişkin... çocuğumuzu ne öğretiyorsun falan?
1: <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum bana öğretiyor. Bir öğrenci şey, şey izletiyordum. Deney çocuklar üzerinde yapılan deneyleri çocuklara izletiyorum mesela. Orada bir öğrencim şey dedi, okul yönetimi bunu bize izlettiğinizi biliyor mu dedi mesela. <gülüyor> Çok komik yani çünkü şey gibi geliyor. Yani Ama basit mesela marshmallow deneyini izletiyorum hani bilirsin. Evet, Çocuğun önüne evet, bir evet. marshmallow koyuyorlar işte iki dakika yemezsen bir 15, tane daha vereceğiz 15. diyorlar. 15'en. 15
0: i̇ki az 15'e.
1: Evet ve orada onun acı çekmesini çekiyorlar falan böyle yani o
0: davranışlara bakıyorlar. Ya da o deney yeniden tekrar edildi ve e, deneyin ilk bulgularının pek e, güvenilir olmadığı ortaya çıktı ya. Hmm. Kapatmadan Evet hatırlıyorum
1: size. onunla ilgili bir yazı ya Neydi? Baktım baktım geçen sene verdim ders
0: hmm. Hatta şöyle... bunu
1: tartıştım Çocuklarla yani bir deney Nasıl yapıldığı zaman oradan nasıl bir çıkarım olur Bu herkese geçerli olur mu yani Aslında derdim şuydu Düşünme deneyleri, düşünce deneyleri dersi adı evet. Bilimsel düşünce nedir İşte yani alanla ilgili araştırma yapmak nedir Bunu çaktırmadan çünkü ben oraya Bilimsel düşünce desem hiç çocuk seçmeyecek Seçimlik bir dersti hmm.
0: Düşünce deneyleri, deneyleri izliyoruz falan Fantastik tartışmalar çıkıyor tabii orada. Dinleyicilerimiz merak etmiştir. Hemen iki formunu da anlatayım, kapatalım. İlk formu nasıldı? Evet. Yani çocukların önüne bir tane marshmallow konuyor. O ben 15 dakika sonra geleceğim diyor e, araştırmacı. Eğer yememiş olursan sana ikinci bir marshmallow vereceğim diyor. Yani çocukların haz erteleme başarılarıyla daha sonraki akademik başarıları ölçülüyor ve görülüyor ki e, akademik yani gerçekten orada bekleyip 15 dakika bekleyip ikinci marshmallow'u hak etmek üzere sabır gösterebilenler gelecekte de başarılı oluyor. Ve bu ilk araştırmadan çıkarılan sonuç haz erteleme becerisi, başarısı çocuğun diğer alanlardaki başarılarına yansıyor. Şimdi bir araştırmacı burada şüphe ediyor. Diyor ki ya bu çocuğun araştırmacıya duyduğu güvenle alakalıysa. O yüzden araştırma yeni prosedürlerle şöyle tekrar ediliyor. Birinci grup çocuğa önce az sonra size yeni oyuncaklar getireceğim deyip getirmeyen bir araştırmacıyla bir de az sonra size yeni oyuncaklar getireceğim deyip gerçekten getiren bir araştırmacıyla bu iki bu, bu deneyin aynısı bu iki a- ayarla yeniden deniliyor ve, ve çocuklar birincisinde araştırmacı size yeni boyalar getireceğim deyip getirmediği için çocukların güvenini kaybediyor ya tabi buradaki çocuklar marshmallowları hemen yiyor hiç 15 dakika sonra falan beklemiyorlar <gülüyor> Çünkü herife güvenmiyorlar normal olarak yani adam evet. az önce de boya getireceğim demiş getirmemiş pezemek kendisi. Evet. İkinci ikinci durumdaki çocuklar ise büyük ölçüde sabrediyor ve acaba diyorlar geriye dönük olarak birilerine kolay kolay yani birilerine güvenebilen dolayısıyla dünya ile ilgili görüşü daha güvene dayalı olan çocuklar mı acaba akademik ve sporda daha başarılı olabiliyorlar. Hmm. Çünkü. Yani
1: aslında galiba biz de benzer bir yere geldiğimizi hatırlıyorum. Çocuklar konuşurken şundan bahsettik. Bir çocuk dedi ki annem yapsa atıyorum beklerim babam yapsa beklemem dedi. Heh, işte. Bak. Mesela şimdi burada şunu söylüyor. Aslında bence şurada çok önemli. Güven ortamında yetişen çocuklar daha farklı uzun vadeli düşünebiliyor. Güven ortamında yetişmeyenler daha kısa vadeli.
0: Yapıyorlar, Ve
1: gerçekten de doğru yapıyorlar. Çünkü mesela Türkiye'de de aynı durum yok mu şimdi? Zemin çok hızlı değişebiliyor bizim ülkemizde. O yüzden vurkaç oranı daha fazla. Tabii, Atıyorum aynen. işte Kuzey Avrupa'da zemin daha zor hareket ediyor. O yüzden uzun vadeli strateji daha fazla. Mesela dünyada kısa vadeli çözüm gereken yerlerde Akdeniz iklimi, Orta Doğu daha başarılıyken uzun vadeli çözüm gereken yerlerde Kuzey Avrupa daha başarılı mesela. Yani iklimle şeyin zamanın alakalı ilişkisi var. korelasyonu var yani. Çünkü ben bunu şeyden hatırlıyorum. Pakistanlı biri vardı. Manşunayla ilgili bir kemer tasarlıyordu. Manşunayla kaybolmuş insanlar. Kemer tasarlıyor ki böyle hani acil durumda kemeri tak, kemer sana çıkışı titreşimle haber versin. Sen yürüyerek git. Böyle tasarlıyor yıllardır bir arkadaşın. Bir gün şey sordum ya Pakistanlı böyle bir kemere ihtiyaç var mı dedim. Ha Yok abi dedi bizde tren bozulsa herkes bir yolunu bulur. Çıkar kimse öyle bir şey olmaz paniklemez dedi yani. Yani kültürle ilgisi var, oradaki güvenli, oradaki stabiliteyle ilgisi var bu. Ve
0: çakallık da bu yüzden de o işte. Bizdeki herhangi birisi, mesela bir usta, bir tez saçı vesaire falan filan seni kazıklıyor. Çünkü adam kim öyle kim kala ben belki zaten bu işi bırakacağım veya bu mahalleden taşınacağım. Bu adamla bir daha görüşmeyeceğim o yüzden rahatlıkla bu adama kazıklayabilirim falan diye düşünüyor. Ama işte o yüzden bir
1: taksi, Uber, işte atıyorum Yemek Sepeti gibi rating sistemleri bu si problemleri çözen yapılar haline gelmeye başlıyor. Çünkü evet. uzun vadeli bir artı sağlıyor ve o toplumu dönüştüren yapılara gidiyor.
0: Tabii şimdi evet, rating'in başka dezavantajları da var ama artık onu konuşacak vaktimiz bence yok. Evet.
1: Evet bence. Süper.
0: Evet. O zaman hoşça kalın.
1: Hadi görüşürüz.